0: Mil shake. Mil shake, you Come, Tontic, Mavericks, gonna come Arten, che non può fare miracoli. NBA, NBA, milkshake, NBA, milkshake.
1: NBA milkshake. Oh. Ok. Bentornati a miei milkshake. Il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato e Riccardo Pratesi. In questa puntata già morenta ancora fenomenale come player of the night e poi hot and cold le squadre calde e fredde della settimana Alla scoperta dei nuovi Philadelphia 76ers di Joel Embiid e James Arden, e viaggio dentro la crisi delle due favorite di inizio stagione Brooklyn Nets e Los Angeles Lakers Questo è NBA Milkshake Player of the Night, il giocatore della notte, Riccardo, non possiamo che scegliere già Morant, ancora strepitoso protagonista della vittoria di Memphis su San Antonio, 52 punti, nuovo massimo in carriera, è riuscito in una partita sola a fare cose che per molti giocatori sarebbero gli allies di una carriera. Tripla da metà campo, schiacciata da poster, giocata impossibile sul buzzer beater, punti decisivi per decidere la partita. Morent è sempre più un fenomeno. L'NBA allo Sargema lo ha scelto, tra l'altro, come uno dei volti del futuro alla fine della cerimonia dei 75 migliori giocatori della sua storia, hanno parlato lui, Luca Doncic, Devin Booker e Carl Anthony Towns. Un altro riconoscimento: di quanto questo giocatore snobbato dai grandi college all'uscita dal liceo, considerato eh, all'ombra di Zion Williamson, quando è entrato in NBA nel draft del 2019, quanto già Morent sia diventato una delle stelle più luminose della nuova generazione NBA. Quanto vale Morente? Già da MVP in questa stagione o è troppo presto anche se Allean Iverson gliel'ha augurato sui social? No,
0: è troppo presto, è troppo presto come ne mostra il fatto che Memphis abbia un record migliore senza di lui e con lui. È, è un giocatore molto mm, spettacolare, e, giovane, frizzante, atletico. Questo lo rende il perfetto veicolo di marketing di promozione dell'NBA e, insomma la parte commerciale come fa insomma I appena citavo lo Star Weekend che ne è espressione fedele insomma è, è una parte essenziale de, del marchio del brand NBA e dunque eh, è un giocatore in rampa di lancio da quel punto di vista sicuramente è un attaccante eh, impressionante eh, soprattutto come margini di, di miglioramento è capace di esplosivi è un giocatore esplosivo uh, fisicamente che non ha paura dei grandi appuntamenti dei grandi momenti ed è un giocatore mh, ripeto molto spettacolare e questo lo rende secondo me quanto è stato sottovalutato in passato lo rende secondo me un pochino sopravvalutato adesso poi magari nel corso della stagione ci faremo uno contro uno <ride> sul Morente. Sì, direi Io che ripeto, ci sta. Io quello che ti posso dire è che lo paragono a un altro giocatore che, su, su quale io ho enormi dubbi e che ha dei connotati simili, cioè Trae Young. Trae um, Young l'anno scorso ricordiamo finale di Conference a Est e, e poi però quest'anno ha visto tanta cosa sta facendo, cioè un record al momento perdente, um, come lui è una point guard molto più atletico Morente di, di Young però diciamo la tipologia di questi mm, giocatori grandissimi realizzatori che sono dei, mm, dei registi insomma, più realizzatori che insomma, giocatori che mettono il ritmo a compagni entrambi fanno una fatica maledetta in difesa ancora questo è un aspetto basso secondo me sottolineato anche di Morente anche se fatica meno di Young che proprio Torrero però ecco, eh, Morant, bene, eh, sicuramente è fondamentale per Memphis aver trovato un giocatore franchigia che la tenga um, nella mappa NBA perché è un mercato insomma, più a rischio di altri, proprio perché è un mercato piccolo ed era il rebuilding dopo gli anni del grit and grind. Però ecco, io sono più cauto di te su Morant, ci vado molto qui per i piombo, eh, come cioè, se ti ricordi andavo qui per i piombo su Young, nonostante stu- dello scorso anno, lì anche insomma come dire, supportato dai risultati di squadra, perché poi eh, gli Oaks erano arrivati insomma, a giocarsi la finale di conference, nella Eastern Conference, appunto.
1: Allora, ci sarà l'uno contro uno, credo, molto 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 presto. Uh, io vedo in Morent, uh, onestamente, una... uno dei nuovi fenomeni di questa, di questa NBA, non mi ha sorpreso affatto che sia entrato in, in quel quartetto di... Uh, stelle del futuro in una sorta di passaggio delle consegne che l'NBA ha scelto cioè, per, c'era
0: Towns eh Davide c'era Towns, c'era che era è Towns hai
1: ragione uh, è stato, sono stati chiaramente scelti anche tra, tra quelli che c'erano però c'era, c'era Donci, c'era Booker uh, l'intruso se devo trovarne uno è Towns e, e, non è, e non è già morente anche se Towns comunque uh, qualche buon numero ce l'ha um, non mi piace il tuo paragone con Young per questo secondo me Young non ha la testa da leader lo spogliatoio di Atlanta è un disastro anche perché lui non non riesce a fare quel passaggio in più che, che, che gli permette di essere uomo squadra prima che straordinario solista Morente invece è uno straordinario solista ma soprattutto è un leader sentire come i compagni parlano di lui come del giocatore che dà sempre consigli come del punto di riferimento assoluto per tutto lo spogliatoio e sentire come parla lui perché è un ragazzo che come dicevo prima Uh, non doveva essere lì, no? nel senso, era fuori dalla top 100 dei giocatori in uscita dal liceo. Uh, è andato al college a Murray State, non esattamente Duke o North Carolina. Uh, si, è, si è fatto da solo fondamentalmente ed è arrivato, secondo me, ad essere l'uomo franchigia di cui Memphis ha bisogno per essere protagonista se si parla di Memphis candidato a fare tanta strada nei playoff loro parlano di titolo ma onestamente mi sembra un po' esagerato come ed era domanda provocatoria mi sembra esagerato eh, puntare su Morente per l'MVP anche se eh, potrebbe entrare nella mia cinquina Eh, però ecco Morente è molto più leader di di Young è molto più eh, scafato per essere protagonista per essere stella tutto tondo anche grazie a quell'atletismo che lo rende in grado di fare giocate spettacolari uh, praticamente ad ogni partita. Memphis grazie a lui è sulla mappa, non a caso uh, la sua maglietta è una delle più vendute della stagione. Uh, Memphis aveva bisogno di, di un giocatore così dopo la fine dell'era del grit and grind, secondo me l'ha trovato uh, senza nemmeno averci creduto troppo, nel senso era chiaramente il secondo miglior giocatore dietro Zion in quel draft, però Memphis non aveva aspettative che fosse così forte subito. Ricordiamo che il suo terzo anno, questo è NBA, ha vinto il rookie dell'anno uh, nella prima stagione, giocando bene da subito, e che la seconda è stata onestamente rallentata da un infortunio alla caviglia da cui era entrato troppo presto, ma nei playoff uh, si era già visto quello di cui Morent era capace. Ora, uh, è presto per paragoni importanti come Allen Iverson, uh, anche se Morent ci sguazza in quel paragone perché ha subito raccolto l'assist, su Twitter, però secondo me parliamo di un giocatore di quella portata eh, mentre fatico per tre Young eh, finché non fa questo passaggio mentale che Morente secondo me ha già fatto no, Non lo farà dai, perché,
0: perché non, non, non ci arriva cioè se parli con Young cioè, fa una fatica dannata cioè su Morente puoi dire che <coughs> ci può essere o meno una maturità un'attitudine giusta o sbagliata ma cioè è più sveglio ecco cioè, diciamoci le cose in maniera ehm, un pochino chiara anche per chi ci ascolta in modo che capisca dove si vuole andare a parare eh, quindi diciamo che il margine di crescita da quel punto di vista eh, di Morente è sicuramente più elevato ecco. però mh, quello che voglio dire è, siccome poi sono cose fattuali, che il record di Memphis sia migliore senza di lui, anche in modo netto percentuale, percentualmente
1: è, è sì, però Riccardo, è vero ma è anche vero che è stato fuori per infortunio è anche vero che probabilmente senza Morant Memphis non sarebbe a questo livello cioè parliamo della no, terza sicuro, forza della Western sicuro,
0: Conference quello è sicuro Davide, non c'è, non c'è dubbio, l'altra cosa che ti dico è che è un giocatore che ha bisogno prima tu citavi no? mm, per esempio Booker, che è un giocatore che è, è, è cresciuto da grande attaccante, no? Come era già in uscita dal college da Kentucky lui, um, anche da difensore più che accettabile, no? Um, adesso, insomma, um, è cresciuto nel tempo a Phoenix. Ecco, morente su quel lato del campo, ha ancora bisogno di un guardaspalle, però um, che, che lo aiuti, eh, difensivamente. Però, ripeto, per esempio, rispetto a Yang, essendo molto più atletico, no? uh, Ha dei margini, anche da quel punto di vista, molto più elevati. Quindi, Um, a me è un pochino una provocazione però fino a un certo punto nel senso che parliamo dello stesso ruolo entrambi sono grandi realizzatori entrambi sono giocatori spettacolari pur in modo diverso e quindi non ho voluto mettere questa cosa perché poi io me ricordo insomma chi urlava a Pro Young alla fine dei playoff dicendo avete visto quanto è forte voi scettici cioè, però poi guarda quest'anno come va e appunto giustamente tu Sottolineavi no? i limiti mh, a livello di capobranco in uno spogliatoio, andato abbastanza rotto. Eh, quindi ti dico, mh, poi ne riparliamo in maniera più complessa. Magari mano, mano a che mi sembra che, mi sembra che le, possa venire fuori bene. Eh, io non sono un detrattore di, di Morente, però sono abbastanza un, pom- di, un pompiere. Ecco, cioè, mh, secondo me ci sono ancora cose che vanno prese con le pinze. Quello che. È un buon segno, secondo me, che lo scorso anno poi, insomma, nel play quando c'era da eliminare addirittura Golden State, e quindi Steph Curry aveva fa- fatto un partitone a dimostrazione, come già dimostrato a Murray State, ma anche al torneo, quindi non solo a livello di una conference terribile eh, NCAA, ma quando contava di più contro avversari comunque di livello in partite che è-, è un giocatore capace di elevare il suo rendimento. Questo per Memphis deve far ben sperare guardando avanti, su questo sono d'accordissimo con te.
1: Hot and cold, le squadre calde e fredde della settimana. Partiamo dalla squadra calda, andiamo a Filadelfia, Riccardo, perché è cominciata la grande la nuova era, quella con Joel Embiid e James Arden. Due vittorie convincenti, vero contro due squadre sicuramente di livello inferiore come Minnesota, anche se la vittoria è arrivata a Minneapolis e i Wolves qualcosa lo stanno facendo, e soprattutto New York, che è già un disastro assodato, Però l'inizio dell'era Arden e Embiid probabilmente è andato ben oltre le aspettative. Ti piace fare il pompiere? Lo faccio io per te in anticipo. Hanno giocato appena due partite. Ci sono già questa settimana test importantissimi per i Sixers a cominciare dalla partita di sabato con Miami. A Miami, esattamente, sarà uno scontro interessante. Poi affronteranno anche Cleveland venerdì. Chicago lunedì prossimo Brooklyn giovedì prossimo per quel che valgono i Nets e poi ci arriviamo uh, nel momento cold però ecco, se serviva un segnale dalla coppia Embiid-Arden è arrivato ed è arrivato subito uh, ti chiedo Riccardo uno, se secondo te può funzionare la nuova Philadelphia e due, se Embiid-Arden mi allaccio un dibattito che ho già visto sui social sono già adesso la miglior coppia di questa NBA
0: la miglior coppia non lo so, cioè sarebbe superficiale dirlo dopo due partite, ma come si fa? Cioè aspettiamo che ci sia un campione più attendibile per fare delle valutazioni anche più oneste a chi ci ascolta. Eh, però, onestamente, io ero molto fiducioso, insomma ne avevo scritto anche per, per Gazzetta eh, al momento della trade. Io credo che insomma, da qui a fine stagione Filadelfia possa legittimamente puntare al, t- al, al titolo a Est quantomeno e quindi poi se vai alle Finals diventa buono tutto eh, come prospettive. Io credo che in questo momento Philadelphia sia la prima forza Est insieme a Milwaukee, ehm, il campione in carica e questo dà la trade. Lo, lo dico e lo ribadisco pur non essendo un estimatore di Arden, quindi non son, posso essere sospettato di, di, di essere diciamo parziale ecco perché insomma chi mi, ha, si, mi segue nel tempo sa che non è il mio giocatore preferito, però è, è un momento mh, nel quale Arden ha finito le scuse e, e di conseguenza deve, tra virgolette per forza, tirare fuori il meglio eh, di sé, perché dopo due, due anni di fila in cui insomma è scappato sbattendo la porta prima da Houston e poi da New York, da Nets, quindi da Brooklyn, io credo che abbia la necessità a livello di, come giocatore e come brand, di Tirare fuori il meglio e dimostrare che, insomma, la sua caccia al titolo, ricordiamo, non ha mai vinto, ha giocato solo una volta alle finals e da riserva a Oklahoma City, eh, possa avere un epilogo migliore, ecco, da qui a fine carriera. E siccome è uno che non ha mai fatto buonissima vita fuori dal campo nel senso che ha fatto la bella vita ma non da sportivo ma da eh, uomo qualunque nel senso che si è goduta e, grazie a Soldini guadagnati da, da atleta ma non facendo vita all'atleta ecco che insomma non dico che sono le ultime cartucce ma quasi nel senso che Fiadeff è pronta a vincere perché ha un Embiid straordinario che però è un giocatore che si fa male purtroppo ogni sospiro per cui eh, non puoi dare per scontato che ci sarà per dieci anni su questi livelli, io credo che Arden in questo momento abbia veramente la possibilità figli di, di far strada playoff, playoff come forse non aveva mai avuto prima perché nei suoi anni migliori si è trovato di traverso l'ostacolo Golden State Warriors e quindi io sono son molto fiducioso, Se facciamo a, a, al volo un punto tecnico ti dico che secondo me insomma eh, il pick and roll ma non solo il pick and roll, sono due giocatori che Uh, chiaramente comandano raddoppi continu- continui e io credo che questi, questo possa permettere in attacco a Philadelphia uh, veramente di fare la differenza cioè gli altri giocatori tirano veramente quasi liberi e difensivamente avendo Tybull in squadra uh, cioè, può essere nascosto molto meglio che rispetto a in altre, per esempio rispetto a Inez tanto per essere chiaro perché poi avevano anche Irving da... da eh, diciamo da proteggere su quella metà campo, e, e invece a Filadelfia non c'è quel problema.
1: Sì, sono, sono d'accordo: la presenza di Tybull sicuramente aiuta. Uh, aiuta Arden, lo aiuta anche uh, la buona intesa che già vedo con Tyrese Maxi, uh, l'altro gioiellino che Filadelfia ha protetto nella trade assolutamente off limits, uh, sia lui che Tybull, uh, nonostante i Nets all'inizio uh, pretendessero almeno uno dei due. credo che questa sia allora della verità più per Arden che per Embiid innanzitutto Embiid sta giocando una stagione straordinaria da candidato MVP, probabilmente da favorito o comunque da da uno dei top 2, top 3 in una corsa secondo me molto incerta però è Arden che ha qualcosa da dimostrare perché arriva davvero da due brutte uscite sia da Houston dove ha forzato in malo modo secondo me la trade e da dove ha detto che in realtà la sua prima scelta era Philadelphia e non Brooklyn ma l'ha detto nella, presenza, nella conferenza stampa di presentazione a Philadelphia per cui mi sento di dargli il giusto peso no? sembra i famosi baci alle maglie dei, dei giocatori o sono sempre stato tifoso della squadra X um, però ecco, credo che Philadelphia per tanti motivi sia l'occasione da non fallire per Arden uh, quella in cui deve dimostrare anche ai playoff di essere quello straordinario giocatore che è da anni ormai in regular season L'inizio è sicuramente promettente sia a livello di intesa tecnica con Embiid uh, sia a livello di, del modo in cui Arden si è calato in squadra non facendo la prima donna ma mettendosi a disposizione dei compagni l'ho anche detto più volte, ha detto Philadelphia, aveva già qualcosa di ottimo uh, prima che arrivassi io, il mio compito è aiutare uh, a fare qualcosa di ancora migliore è chiaro che poi andranno testati nei playoff, sono molto curioso di vederli sabato giocare a Miami perché gli Heat sono in questo momento la squadra con il miglior record della Eastern Conference e al completo secondo me hanno dimostrato di avere pochissimi rivali, tu hai citato Milwaukee che sta andando bene ma non benissimo, non a caso sabato ha perso in casa con Brooklyn e ha ha vinto credo solo due delle ultime sei partite Philadelphia però deve deve diventare la miglior squadra della Eastern Conference con Arden Credo che però i margini ci siano tutti, credo che Embiid e Arden insieme possano davvero essere una coppia esplosiva. Eh, Non mi preoccupo dei problemi di chimica in questa prima fase perché secondo me Arden ha capito quanto questa sia per lui l'ora della verità ed è pronto a fare magari quei passi indietro che a livello di personalità, a livello di star power, che magari non era pronto a fare a Brooklyn con con Durant e e con Kyrie Irving anche in questo caso ovviamente parleranno i risultati, eh, secondo me per le mosse che ha fatto Philadelphia, se non arrivano almeno alle finals è un fallimento e poi ne possiamo parlare perché secondo me una squadra così eh, deve diventare da titolo in una stagione in cui l'est onestamente ha poche certezze, e Philadelphia può davvero diventarne una, se trova in fretta l'intesa in Darden e comunque il modo di far giocare la squadra per esempio nelle prime due partite ha funzionato malissimo Tobias Harris Uh, però ecco, Filadelfia ha davanti la strada per poter essere il top team della Eastern Conference Sì
0: Davide, parlavi di migliorare, insomma, di, di, di squadra possibile, squadra da battere a Est ti convince l'eventuale arrivo di DeAndre Jordan come sostituto vero e proprio di Drummond sacrificato ad Arden in quella trade Uh, da diciamo cambi del di bid fondamentalmente um, si tratterebbe di un altro veterano appena tagliato dai Lakers che insomma potrebbe veramente ricoprire un ruolo in questo momento un po' libero e um, portare ecco un ulteriore tassello a una squadra che una considerazione la voglio fare, sono solo due partite ma io avevo un pochino di perplessità sulla convivenza tra Max e Arden su so far so good eh, come cantava Brian Adams Eh, Per adesso, mi sembra, le cose stiano andando bene, no?
1: Direi di sì, direi di sì e direi che DeAndre Jordan può essere l'uomo giusto. Mi sembra più adatto al ruolo rispetto a Paul Millsap e sicuramente più più esperto e con più rodaggio rispetto agli altri giovani che che i Sixers hanno in rosa. Potrebbe essere il giocatore che davvero completa tutti i tasselli per... per Doc Rivers dandogli a disposizione una squadra profonda, una squadra con le stelle, una squadra con uh, i giocatori per poter andare fino in fondo uh, nei playoff eh, e lo stesso cammino che e qui passiamo alle squadre flop uh, voleva fare inizio stagione Brooklyn invece siamo al primo di marzo oggi, registriamo alle 15.59 uh, e Brooklyn è un mezzo disastro, sono reduci dall'umiliazione in casa con Toronto, con Kyrie Irving che nonostante eh, l'obbligo vaccinale della città di New York stia per essere tolto, continuerà almeno per un po' a non poter giocare le partite al Barclays Center, Eh, qui il problema è che mentre verrà tolta la regola cittadina, rimarrà quella per il settore privato e quindi i dipendenti di società basate a New York come sono i Nets, continuano a dover essere vaccinati per poter fare il loro lavoro. Al di là di questi discorsi però, il problema dei Nets è che eh, sembravano aver dato segnali di risveglio nella vittoria di Milwaukee sono crollati in modo impressionante, secondo me, in casa con Toronto. Tra l'altro si è fermato anche Steve Nash, entrato eh, nel protocollo Covid. Campanello d'allarme importante, Riccardo, o col ritorno di, di Kevin Durant dovrebbe avvenire entro la settimana e poi con la situazione Irving se davvero si sbloccherà e col debutto prima o poi di Ben Simmons Brooklyn potrà tornare ad avere un ruolo da protagonista magari passando dal play-in. Come, come li vede i Nets in questo momento?
0: Ma li vedo male li vedo male non, non sono ancora pronto per chiam- contarli fuori diciamo uh, però li vedo male perché comunque è una squadra 32-20-30 perse Davide cioè, parliamo di diciamoci la verità, erano partiti con la stagione insomma, anello or bust cioè, o andiamo alle finals per vincerle oppure una stagione buttata via perché poi quando uh, fai delle scelte su un personaggio comunque come Irving, come Durant cioè, devi guardare all'oggi insomma, no, non certo il domani e quel contratto di Simmons guardando al domani secondo me è un minus, non certo un plus di conseguenza, eh, io credo che cioè, è, è, di, cioè non si è mai visto. io non, non ho a memoria mia, non ho il ricordo di una squadra con questo record che ha perso anche 11 partite di fila, non è mai successo che poi abbia vinto una, un titolo è, è, è vero come è vero e come hai ben sottolineato che l'est è fluido e abbastanza aperto senza un padrone definito però è anche una conference dove ci sono parecchie buone squadre quest'anno e di conseguenza Brooklyn rischia secondo me persino al play-in perché poi stanotte ha perso in casa un Toronto che potrebbe essere la prima avversaria al play-in, lo sarebbe oggi come oggi, ma rischia anche in prospettiva di esserlo. E, e, e Voglio dire, se le cose poi andassero male, e facciano gli scongiuri i tifosi Nets, puoi rischi di, di giocarti tutto contro Trey Young, se ne parlava prima con, contro Atlanta in partita secca, eh, ti, può, ti può anche battere tra l'altro eh, se sì. giochi in casa eh, saresti anche senza Irving e anche permette.
1: Riccardo se giochi a Toronto saresti senza Irving perché eh, il Canada in questo momento non permette l'ingresso ai non vaccinati in questo momento la prima partita del playing di Brooklyn sarebbe proprio a Toronto contro i Raptors con Kai indisponibile per cui... eh, quindi, quindi voglio
0: dire non siamo all'allarme detto che eh, questi obblighi vaccinali si spera che spariscano perché non hanno il minimo senso il mondo sta andando in altra direzione fortunatamente questa è una considerazione mia che, eh, personale non, non, diciamo, non, non fattuale ma io la penso così ma eh, cioè, oggi Brooklyn rischia grossi, rischia di non fare playoff ecco. Eh. Cioè, questo cioè, vorrei che fosse chiaro perché se no eh, è giusto che, dire che hanno un potenziale tale per, 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 per cui è ovvio che vadano comunque considerati e sono io il primo a farlo non ancora fuori dal gruppo che punta andare fino in fondo a Est ok, perché comunque è una squadra che recupera Chiamin Durente, anche solo quello è una squadra che merita comunque un minimo di apertura di credito però cioè, oggi questa è una squadra che non farebbe più off e, e anche corri dentro di ci sono rimaste solo 20 partite e, e, e la distanza per esempio da Boston che è l'ultima in questo momento del vagone a Est che farebbe più off significativa, cioè non è che improvvisamente questa squadra le vince tutte, Eh, di conseguenza anche perché Irving ne gioca mezzi tanto per essere chiaro, Simons non si sa quando rientra, quando rientra andrà arrodato, non è che improvvisamente una squadra, è un un giocatore che cambia tantissimo la squadra nel bene o nel male è un giocatore eh, che gli dà un'identità lei dà un'identità a una squadra, per cui Secondo me cioè, le prospettive non sono buone. Poi se mi dici, e quindi completiamo il nostro, il no, il nostro le nostre squadre flop, che forse se, spa, insomma, se Sparta piange, anzi se Sparta non ride, Atene piange o viceversa, io ti dico che i Lakers forse stanno sanno ancora peggio. Ma questo non significa che Brooklyn stia bene, ma per niente, secondo me è veramente messa male. Poi ecco i Lakers, la notizia è che hanno tagliato Jordan, si diceva prima per prendere il DJ Augustin. E direi che siamo all'ammazzare a fe, neanche al caffè perché ora, con tutto rispetto che a, a, a inizio marzo eh, una squadra con le velleità con le ambizioni di in inizio stagione come Los Angeles Lakers debba affidarsi e dice questo ti fa capire che più di qualcosa è
1: andato male o no? Assolutamente sì Riccardo, sono assolutamente d'accordo Allora, se devo scegliere la squadra che sta messa peggio scelgo senza dubbio i Lakers perché se Brooklyn ha la prospettiva del ritorno di eh, Kevin Durant eh? I Lakers, secondo me, questa prospettiva non ce l'hanno nemmeno col ritorno di Anthony Davis, su cui, tra l'altro, sono, comincio ad essere un po' scettico. Credo che sia il momento di suonare... No, no, la... aspetta,
0: questo no, questo non te la faccio passare. <ride> <ride> adesso è che la butti lì e poi vai avanti. In che senso sei scettico su, su rientro di Davis?
1: Nel senso che si parla di, di una valutazione a metà marzo. Metà sì. fine marzo. Sì. Una valutazione, però. Di un giocatore che ha avuto due infortuni gravi Alla stessa caviglia Eh, Quindi quindi tu vorresti
0: dirmi Che secondo te c'è la possibilità Che i Lakers al play-in Si ritrovino senza Anthony Davis?
1: Secondo me c'è la possibilità Che Anthony Davis non riesca a tornare in tempo Anche qui il play-in Tanto per dare una dimensione temporale ai nostri amici È nella settimana che va eh, dall'11 al 17 aprile Eh, È un mese e mezzo da ora Davis potrebbe anche tornare però in che condizioni nel frattempo i Lakers continuano a cambiare formazione continuano ad essere ben lontani da trovare un assetto definitivo continuano a non avere secondo me ancora capito come far giocare Russell Westbrook e hanno a 20 partite dalla fine gli stessi problemi che avevano 20 partite dentro la stagione onestamente è una situazione da allarme rosso ora non credo così allarme rosso da non vederli fare il play-in perché tra quelle dietro i Lakers solamente New Orleans ci tiene davvero Sacramento che è l'altra che avrebbe velleità di fare il play-in anche dopo la trade per Sabonis ha confermato di essere il solito disastro ha perso quattro partite di fila prima di vincere la scorsa notte con, uh, con Oklahoma City onestamente i Lakers al play ce li vedo però poi cioè, hanno perso di 28 in casa con New Orleans e in questo momento lo scontro della, del play sarebbe proprio Lakers-Pelicans alla, alla Crypto da Comarina, non mi inviterò mai a chiamarla così, però è il suo, è il suo nome eh, tra Brooklyn e i Lakers, secondo me, sono molto peggio i Lakers e rischiano davvero di eh, rimanere fuori dal tabellone delle 8. nonostante la stagione di LeBron James, numeri alla mano, sia una stagione eccezionale da 29 punti, eccetera eh, però ecco qui siamo a un problema di sistema Una squadra che non è riuscita a decidere per esempio di di cacciare Vogel quando ne aveva l'opportunità, adesso non ha più senso farlo. Una squadra che continua a ripetere, sappiamo cosa non va, sappiamo cosa dobbiamo fare per sistemare le cose, sappiamo che abbiamo il potenziale per essere molto meglio di così, però poi eh, dà un segnale buono e poi ci sono questi crolli clamorosi come eh, la serie delle delle ultime sconfitte. Onestamente i Lakers secondo me sono arrivati ad un punto in cui è difficile immaginare che si salvino in qualche modo, è difficile immaginare che riescano a fare una lunga uh, un lungo cammino ai playoff. tanto che a Los Angeles e su questo ti voglio passare la palla cominciano a uh, addensarsi i nuvoloni neri, un editoriale del Los Angeles Times ha addirittura suggerito l'accessione via trade di LeBron James, qualche analista in TV si è spinto addirittura oltre dicendo che l'unico modo per salvare i Lakers e scambiare in estate sia Lebron che Anthony Davis onestamente mi sembra un po' esagerato soprattutto la cessione di Lebron la realtà però è che questa squadra sta fallendo miseramente anche l'obiettivo minimo di entrare tra le prime sei si possono salvare secondo te?
0: ma guarda comincio a essere sempre più scettico io in questa stagione ero più ottimista di altri sui Lakers infatti mi hanno assolutamente smentito Uh, è andato tutto male e devo dire che io credo che faranno i playoff, so, da questo punto di vista sono sincero, credo che i playoff li faranno, però poi io credo che sia il loro capolinea, ecco. credo che i playoff li faranno perché credo che siano in grado di battere Minnesota o, o Los Angeles Clippers, che però li hanno battuti regolarmente in regolar season finora, ha detto anche questo, ma io credo che poi alla fine Clippers possano battere Minnesota, per cui eh, si, si risolverebbe la questione. E, 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 e dietro di loro hanno veramente poco, perché parlavi insomma, di New Orleans, Portland con, con l'infortunio di Nurkic secondo me fuori da, dai giochi, San Antonio è una squadra impresentabile onestamente, in ricostruzione, sacramento anche, per cui... Io credo che il playoff, in qualche modo, quando hai comunque LeBron, forse Davis, Westbrook, Melo, Anthony, io credo che al play-in possano possono comunque essere promossi dal play-in. Però dopo, cioè, ti, insomma, a meno che non, non, eh, Paul non rientri, e allora cambierebbero le cose, ma con Paul in campo, Phoenix è un momento toccabile per questi Lakers al momento, con, ripeto, con Paul in campo, sia chiaro. E per gold estate uguale quindi la, la vedo veramente poi dura ecco quindi non lo so, cioè è chiaro che comunque fare i playoff cioè, deve essere un obiettivo perché mh, per rendere quantomeno meno come dire mh, terribile una stagione che veramente è stata comunque un disastro in ogni caso però io credo che almeno quell'obiettivo minimo riusciranno a conseguirlo perché poi pensa insomma, pensa per LeBron non fare playoff perché ha perso sul campo un conto, insomma, l'ultima volta che è successo ha rivoluzionato la squadra e la franchigia, se ti ricordi, ha sbaraccato tutto e ha forzato la, la trade per Anthony Davis,
1: o ricordo male? Ricordi, ricordi benissimo, Riccardo, ricordi benissimo a Los Angeles diciamo che sarà comunque un'estate importante perché... Eh hai detto tu anche se dovessero fare i playoff la vedo come te complicata che facciano fuori una tra Phoenix e Golden State vi ricordo che le due che escono dal play-in affrontano uh, le prime due teste di serie della conference, anche l'uscita al primo turno onestamente sarebbe un fallimento per una squadra costruita con l'idea di vincere il titolo esce al primo turno, magari in malo modo c'è da rifare tutto c'è sicuramente da sistemare la questione Westbrook e c'è da capire anche che cosa farà LeBron che uh, a 37 anni compiuti continua a giocare da uno dei più forti. Però per quanto tempo puoi aspettarti che lebron sia a questo livello? E l'altra questione ovviamente è Anthony Davis. Mi sembra un po' provocatorio pensare a una sua cessione, ma è anche vero che tolto tolta la bolla e lì c'erano situazioni particolari, Davis sano, anche con i Lakers non è mai riuscito ad esserlo e allora comincia a chiederti se vale la pena tenere un giocatore così col potenziale per essere fenomenale, forse addirittura il più forte giocatore NBA che però non riesce ad essere sano onestamente Los Angeles comunque finisca la vedo complicata finisca col titolo Eh, anche se finisse con un'uscita al primo turno dovrebbe fare riflessioni importanti sul suo futuro
0: Si chiude qui la puntata numero 18 della quarta stagione di NBA Mitchell. Io vi ricordo che per tutte le informazioni sull'NBA, per sia breaking news che approfondimenti, ci trovate sui nostri account social, in particolare su Twitter, at di Chinellato, et rprat75. Vi ricordo anche che le musiche sono una coproduzione tra Donna Ba che canta e Blue Frequency che ci mette la musica e vi do appuntamento come sempre a martedì prossimo, martedì scorso sono saltati perché ero io fuori, fuori Europa un po' scomodo e adesso andiamo dritti da qui insomma non vediamo l'ora di gustarci insieme a voi play-in, poi play-off NBA a presto e buona palacanestra